0: Sí, viste cómo es que acá en el valle nos vamos tejiendo, ¿no? Nos vamos encontrando. Recién cuando venía este, a dedo, porque el colectivo no llegaba, me encontré con un amigo que es amigo de otro amigo, con el cual hacemos violanza,
1: así que se va dando. Que eh, sí, sí, sí. Por eso es tan tan bueno hablar bien de los demás y tan jodido hablar mal de los demás. <risa> nunca sabes con quién hablas
0: yo siempre hablo bien así que no tengo
1: problema. qué grande qué grande Gabriel Jerez eh, bueno un gran militante de docente de la docencia de UPC, de los gremios delegado delegado durante los 90 con lo duro que debe haber sido eso delegado frente a Mestre me imagino también ahora participando en Tras la Sierra en las elecciones para ser parte de la UPC.
0: sí eh. Nosotros al calor de la lucha de este año, donde rechazamos cuatro veces la propuesta salarial del gobierno, eh, un hecho inédito en San Javier, porque en general siempre se iban con pro, propuestas de aceptación, al calor de eso y después de lo que significó la conciliación obligatoria que eh, nos forzó a un acuerdo que no queríamos y que volvimos a rechazar, eh, Formamos una agrupación que se llama Unidad Docente Transerrana con todas las compañeras y compañeros que querían seguir la lucha, eh, con los jubilados y los activos, y con los afiliados y los no afiliados, porque al momento de, de, de llenar el, tratar de ya, ni se puede decir llenar changuito, llevarlo indispensable en el supermercado, no se discrimina si es afiliado o no afiliado. y fundamentalmente sobre cinco ejes fundamentales que nos parecen que son prioritarios y que son los que en realidad en cualquier otro tipo de reforma que se quiera hacer dentro del sistema pasa por esto el primero es la derogación de la 10.694 y la 10.333 que son las dos leyes jubilatorias que han llevado a que una persona que después de 30, 35, 40 años de aporte cobre solamente el eh, 67% de su sueldo en actividad. O sea, cuando nos jubilamos perdemos un tercio de nuestro sueldo que ya de por sí viene, viene en pérdida. La segunda cuestión que seguimos, planteamos la derogación y el, el real 82% móvil. La segunda es la titularización de todos los cargos. Hay muchísimo trabajo negro en la docencia, fundamentalmente en los programas especiales, en las escuelas PROA, en, en el PIB, eh, tiene que valer realmente el estatuto docente para todas las áreas de educación y tienen que titularizarse los cargos y la creación de los cargos necesarios, porque hay muchísimas escuelas que están sin cargo, eh, que necesitamos psicopedagogo necesitamos, necesitamos psicólogo pero a su vez también necesitamos eh, que los cargos que estén realmente estén estables, sean titulares. Ahora se está anunciando que se están haciendo titularizaciones, pero en realidad no se están titularizando el cargo, se está titularizando al docente. El cargo sigue estando ahí en una nebulosa que eh, si no se cubre o no se convoca va a quedar de nuevo suelto, ¿no? Muchos cargos de eso. Y fundamentalmente también sobre esto en el tercer punto es la construcción de más aulas y de más escuelas, porque hay escuelas superpobladas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un aula donde tendría que haber 20 o 25 chicos, tenemos un docente con 40, con suerte, o a veces con 45. Ahí el gobierno ya se ahorra una escuela, con todo lo que eso significa, más todos estos cargos que nosotros planteamos que se titularicen. Ahí está la creación de cargos. Nuevas horas cátedra para que la calidad educativa que tanto dice Schiaretti en los anuncios de campaña presidencial realmente se cumpla Y a su vez, estas titularizaciones, estas de cargo nutre también a la caja de jubilaciones porque son más aportantes a activos y entonces se reduce el déficit de la caja. El problema es que se está jubilando más gente, que es lo normal digamos, sea, gente se tiene que jubilar y a su vez no está entrando la cantidad de activos que pueden seguir aportando. El cuarto punto que es la, eh, el básico igual a la canasta básica familiar nosotros hoy tenemos un básico de mil pesos una verdadera vergüenza. Después de una serie de ítems, que eh, algunos van a la caja de jubilaciones, otros no, pero si todos esos ítems, junto con el básico, conformaran una, un básico de 250 mil pesos, que creo que es lo que está la canasta, así que ya no se disparó más, este, nosotros podemos tener un salario digno y a su vez se duplicaría el aporte, el ingreso a la caja de jubilaciones. O sea que se podría sañar el déficit casi prácticamente, casi prácticamente sin generación tuviera que aportar. Y el quinto punto es eh, que nos devuelvan la caja. O sea, ya que nosotros ponemos la plata ahí y en 30 años no han podido realmente administrarla bien, bueno, lo último es que nos la devuelvan, porque si no alcanza, y bueno, nos arreglamos entre nosotros, los docentes ya estamos acostumbrados a arreglarnos entre nosotros, cuando no alcanza la plata, cuando tenemos que hacer algo en la escuela y no hay, no, nos arreglamos y nos va muy bien. Entonces, ¿para qué se la vamos a dar a muy malos administradores que lo único que hacen es saquearla?
1: Impresionante cómo está armado también ¿no? la propuesta. ¿Índigo qué es?
0: Índigo es un color este, que en realidad surge... Nosotros eh, teníamos otros colores elegidos para la lista y el color índigo es el color de la sierra, el color cuando atardece y justo había otra agrupación que tenía ese color, nos avisan, y entonces dijimos, no, bueno, está todo bien, si ustedes ya lo tenían de antes, téngalo, y no, el índigo no existía, existían todos los otros colores de lista, y no existía ese, y nos pareció muy interesante porque el índigo también, no me quise desandar mucho acá, pero tiene mucho que ver con, con la fuerza, con la voluntad, con la capacidad de crecer, eh, tiene también como toda una cuestión metafísica muy interesante.
1: Eh, te, tengo muchas ganas de seguirla No me queda más tiempo ahora Pero sí te comprometo Si no es mañana pasado Que charlemos un rato más Sobre cómo, en qué consisten las elecciones Y todo lo demás ¿Puede ser, Gabriel?
0: Eh, mañana y No podría salir al aire Porque vamos a estar en veda electoral
1: Ah, bueno que... Entonces grabamos Grabamos algo ahora Como más tarde Ahora en este momento tengo que cortar pero me, 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 me gustaba mucho esto, aunque sea un ratito, contar ahí de qué va y bueno lo que nos quieran pasar de información también.
0: Bueno, lo que sí está importante que sería que después mantengamos el contacto porque esto no termina el 4, o por lo menos nosotros no lo vamos a terminar el 4. Y sería este muy bueno tener un espacio ahí en Radio el cada tanto para seguir, poder, poder seguir hablando de todos estos
1: temas. Porque
0: Estupendo. nosotros, en un ganar la elección pero también queremos ganar la jubilación, las
1: escuelas, la caja, el básico, todo eso que queremos ganar. Ahí coordinamos con Nico para armarlo y armamos un programita de Índigo directamente.
0: Está sí, nos el pobre Nico ha quedado acá mirando, pero bueno, está
1: ahí. Sí, si sí, nos, nos corre el tiempo mal, mal, pero mal, ¿eh? es horrible. Pero bueno, lamentablemente tengo que cortar ahora, pero bueno, la seguimos. Muchas gracias, Gaby.
0: Muchas
1: gracias, Pachi. y Saludos a la audiencia. Gracias a vos. Eh, del otro lado está Gabriel Jerez, eh, candidato por Índigo, en las elecciones que van a realizarse el día viernes 4 de agosto para WPC y para el gremio. Nosotros ahora vamos a un corte y en un ratito volvemos.